0: SRF 1
1: Persönlich
2: Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
0: Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen im Eisenwerk des Frauenfeld. Ja, wir reden hier über das Leben, über Erfahrungen, über Erfolg und Herausforderungen. Die meine zwei Gäste bisher gemacht haben in ihrem Leben. Und meine Gäste, das sind Christine Lienhardt, sie ist 52, Gründerin und Präsidentin der Stiftung Lebensfreude, wo eben genau das Lebensfreude zu älteren Menschen und Menschen mit Demenz bringt. Daneben managt sie das Büro von ihrem Mann, Peppe Lienhardt, verhandelt seine Gagen, begleitet ihn auf Tourneen und genießt mit ihm das Leben zusammen in einem wunderschönen alten Bauernhaus, da Guten Morgen, Christine Lienhardt.
1: Guten Morgen. Danke.
0: Christine Lienhardt, du hast mir mal gesagt, ich habe immer eine rote Nase dabei. Ja. Jetzt auch. <lacht> <lacht> Danke vielmals, sogar noch eine für uns. Ich nehme an. Wir legen jetzt die mal an, bevor wir weiterreden. Sehr, ist doch gleich. So. <lacht> Das ist unglaublich, dass so ein kleiner Schumgummibölle und verändern alles
1: verändert, oder? Die Reaktion vom Publikum äh, ist ganz anders. Ja, es ist sehr erstaunlich, was so ein kleiner roter Tupf ausmachen kann. Für uns ist es wichtig in der Arbeit, bei den Menschen mit Demenz. Aber es ist eben auch sonst im Alltag etwas, wo wahnsinnig hilft. Ich empfehle es jedem und jeder. Okay. Ich habe es im Auto, ich habe es in der Schublade, ich habe ein bisschen überall. Inzwischen, zack. Ja, also für dich oder für die Umgebung? Ist es eine, äh für beides. Aha. Es ist vor allem spannend um zu beobachten, wenn man eine rote Nase nahe hat in der Öffentlichkeit. <lacht> ich habe also, am Rotlicht zum Beispiel, ziehe ich es gerne mal an. Und in der Regel, wenn man an der Ampel steht, schaut man mal ein bisschen über, was macht der, was macht der. Und es ist immer ganz lustig zu schauen, wie die Leute reagieren. Die einen sind ganz erschrocken, die anderen schauen so ein bisschen, hm, was ist mit der?
2: <lacht> um, aber es ist
1: irgendwie erfrischend. Was ist
0: für dich? Ist es, ist es einfach
1: ein Gag, um die anderen ein bisschen zu blüffen, Oder ist es schon noch mehr dahinter? Nein, es ist viel mehr dahinter. Äh, vor allem natürlich in der Arbeit, bei der Lebensfreude. Dort ist es einfach eine Möglichkeit, die Leute sofort zu erreichen. Aber in erster Linie ist unsere Aufgabe Wertschätzung, Liebe und so weiter. Also, es ist nicht etwas, um sich lustig zu machen. Gar nicht. Im Gegenteil. Ähm ich verbinde es mit äh, ja, einer gewissen Nähe, es erlaubt gerade gewisse ja. Nähe, wo man sich vielleicht nicht sonst getraut, wenn die rote Nase nicht rum ist.
0: Aber es gibt ein bisschen weniger Luft, darum würde ja, ich jetzt genau. vorschlagen, für die ganze Stunde ziehen wir sie, sie behalten? Ja. Sicher gerne. Sie wir sie mal ab und legen sie auf die Seite. Ebenfalls mit hier bei uns auf der Bühne sitzt der Friedo Stutz. Er ist 67, ehemaliger Pilot von riesigen Frachtflugzeugen, Vater von zwei erwachsenen Kindern. Er ist im Kanton Thurgau aufgewachsen und hat nachher, nach seiner Pilotenkarriere noch als Gründer und startup unternehmer im Bereich Energie und Verkehr durchgestartet. Hast du
2: erstmal so eine rote Nase nahe? Jetzt das Bühne. ist richtig, aber ich glaube, ich nehme das gern auf, zum es vom Rotlicht statt in den nassen auch ein rotes National.
0: <lacht> das finde ich dazu. Es verhindert zettige Sachen die <lacht> wo mir auch nicht wollte, dass einmal dazu Du hast jahrelang riesige Frachtflugzeuge herumgeflogen. Ist das einfach entspannter, wenn man nur Container hinter sich hat und nicht irgendwelche Menschen mit Flugangst? Oder wieso, wieso hast du dich entschieden, Güter und nicht Leute herumzufliegen?
2: Das hat sich auch so ergeben, muss ich sagen. Aber ich muss sagen, als Pilot, Fachflugzeugflüge ist, ist sehr interessant. Man kommt also vor allem jetzt mit den grossen Fachjumbo wirklich um den ganzen Globus herum. Man fliegt über Pazifikrouten und Sibirische Routen, ganz natürlich Südamerika, Südafrika und hat meistens länger aufenthalten an den Ort, wo man dann lädt. Man ist zwar länger unterwegs, ist fast doch ein Matrosenleben. Man ist so zwei Wochen unterwegs mit einem Flüger um die ganze Welt herum, kommt dann zurück und ist dann vielleicht auch zwei Wochen daheim. Von dem her ist es auch ein anderer Lebensstil und man lernt wirklich die ganze Welt kennen damit.
0: Okay, jetzt sage ich euch schnell, einfach weil ich sage immer so grosse Frachtflugzeuge, äh, gib euch schnell zwei, drei Daten, um euch zu sagen, was ist gross.
2: Also, so ein äh, Frachtschummel, ein Boeing 747, äh, hat 450 Tonnen Abfluggewicht. Und man äh, braucht entsprechend natürlich lange Pisten zum starten und landen. Wir kann bis zu 15 Stunden unterwegs Wir brauchen viel Sprit bei diesen schweren Flugzeugen. Wir braucht mhm. pro Stunde braucht man 10 Tonnen Triebstoff. Und äh, wie gesagt, man kann auf, auf Pisten landen. Und sehr oft hat man Pisten, die von Ortschaften, von Städten, die man vorher gar nicht kennt, wo man muss irgendwelche Fracht holen muss. Und so hat man die Gelegenheit, wirklich um die ganze Welt herumzukommen. Globus eigentlich, fast als Dorf keine lernen hätten wir den Zahnarzt irgendwo in Sibirien und der Quaffhöre im Mittleren Osten und weiß ich was. <lacht> du bist also sehr
0: heikle Fracht umgeflogen, Rennpferd oder super mit Concept Cars, so Testauto wo niemand sehen darf gesehen, oder? Hm. Also es hat sicher auch lustige Situationen gegeben mit der Fracht, wenn es nicht nur ein Schiffscontainer ist.
2: Ja, absolut. Meine, mit den flüger wird vor allem das geflogen, was sehr wertvoll ist, sehr teuer ist, wo auch verderblich ist, durch unter anderem Tier, viel Ross, aber auch schon Elefanten transportiert, Delfin transportiert im Wasser inne etc. und dann neben teure Sachen, Satelliten, äh, Prototypen von Autos, wo man sehr oft auf Südafrika geflogen ist. Äh, so die,
0: die sind dort Teststrecken gefahren. Die hat aber niemanden gesehen. Oder ja, hast natürlich. du können hindern und geschwind planen
2: äh, Anschauen, hat man schon dürfen. Und mal ein bisschen planen, ein bisschen lupfen und runter schauen. Aber man hat strengstens keine Fotos machen von denen. Die sind wirklich dann auch von der Farbe her sind die so äh, bemalert, dass man eigentlich die Kontur des Auto nicht so mhm. leicht gesehen hat. Und sie war immer begleitet worden von Leuten, die darauf das dass niemand wirklich da hier Geheimnis lüftet, etc.
0: Habt ihr Flight Attendants an Bord, Cavrido, oder hast du den
2: Kaffee selber holen Ich äh, hatte den Kaffee <lacht> <ich> selber machen. <lacht> Wir <lacht> hatten keine Flight Attendant drauf. Wir hatten immer ein Passagier dabei. Leute, die, die Fracht begleitet haben. Vor allem wenn es sehr wertvolle Fracht ist. Und äh, die wir durch die Tiere transportiert haben, haben, wir entweder einen Tierarzt dabei oder einen Horse Chrome, der dann unterwegs aufpasst hat, dass die Tiere äh, irgendwie mhm. genug zu essen und zu trinken bekommen etc. Und wenn es Probleme gibt mit den Tieren, haben sie es bereut mit irgendwelchen Medikamenten und Spritzen.
0: Ich habe darum gefragt nach der Flight Attendant, weil Christine Lienhardt, du bist einige Jahre Flight Attendant gewesen, aber auch nicht auf einer gewöhnlichen Linien oder Ferienflüger.
1: Nein, ich bin auf Privatjets unterwegs gsi, Anfangs 90er Jahre. Eine sehr spannende Zeit. Und als Flight Attendant für Privatjets hat man keinen Flugplan, also man weiß nicht im Voraus manchmal, was in zwei Stunden ist. Und dann ist man mit, damals gab es noch so Pages, die man am Gurt hat angemacht hat, da hatte man keine Handy hatte. Und wenn es gelötet hat, haben wir eine Basis angelötet und dann ist mir irgendeinen Flug zugeteilt worden. Und dann musst du also in der kürzesten Zeit auf der Basis sein und ready to go? Unter Umständen. Manchmal war es für den nächsten Tag gewesen, und manchmal ist es dann auch ganz zack gegangen. Mhm. Und äh, ja, wir haben Leute, Bekannte und weniger Bekannte, aber was Rang Name hat, aus der Welt dürfen rumfliegen. Ja, ich weiss, mit
0: Verschwiegenheit und, 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 aber kannst du uns gleich mal einen Namen geben? <lacht>
1: <lacht> um, ja gut, mit dem Bundesrat haben wir dürfen fliegen, hast du auch dürfen fliegen, gell? Um, also, wir haben, ja, das ist von Naomi Campbell über Butros, Butros Galli, zu sehr unterschiedliche viele Geschäftsleute. Ich bin aus irgendeinem Grund sehr schnell hat man mich irgendwie einteilt in Russland, also und all die ex-russischen Staaten, Tadschikistan, Kasachstan, all die Staats und Sibirien bin ich sehr oft geflogen. Dort sind vor allem natürlich Geschäftsleute und Politiker unterwegs ähm, Hast Hast das gerne gemacht? Ist das wenn man so also, also denkt, oder? Äh, ich will Flight
0: Attendant, dann denkt man New York, Rio, Tokio. aber nicht ja. Sibirien und Tadschikistan. Jetzt storniere
1: also. ich am Anfang alleine. <lacht> um, also ich habe schon gewusst, dass es speziell ist, dass man an Orte dann wo man eben mit einem Linienflugzeug gar nicht ankommt. Wir sind auch in an Orten gewesen, wo es einfach wirklich eine kleine Piste quasi im Dschungel hat und wo der, der Privatjet hätte können landen. Aber es ist ein riesiges Privileg eigentlich, dass ich in all diese Orte komme. Ähm, eben, Kasachstan oder äh, Und da ist man mir manchmal dann auch Partei paar Tage gewesen und hätte das auch ein bisschen anschauen. Können. Ähm... Ja, das ist, das ist, wenn ich zurück schaue, das war ein riesiges Privileg. Das habe ich auch gerne gemacht. Jetzt haben ihr offenbar miteinander gesprochen vor der
0: Sendung, weil mm -hmm. du gesagt hast, zum ja. Friedo, du hast ja auch Bundesräte rumgeflogen. Ich ja. habe gesagt, Frachtflugzeuge. Jetzt ja. haben wahrscheinlich alle ja. gedacht, ja. welcher Bundesrat wird im Container ja. noch immer noch verschickt. Ja. Wie ist das gegangen, Friedo?
2: Ja, das ist richtig. Also, wie gesagt, Bundesräte sind nicht mehr der Fachflugzeug geflogen worden, sondern <lacht> da haben wir im Bundesamt für Zivilluftfahrt, anders ist die Luftwaffe, wo wir mit dem Wissensjet die Bundesräte umgeflogen haben. Und da sind wir uns schon be begegnet, weil wir den dort mal im Bundesamt für Zivilluftfahrt auch ein paar verwendet haben, in der Gesellschaft, wo Christine geflogen ist. Und da sind wir früher schon mal über den Weg gelaufen, unbekannterweise. Und da haben wir Gemeinsamkeiten, der dürfen und Bundesräte Und das ist natürlich sehr interessant, die spezielle Destinationen und die Veranstaltungen, die bei den Bundesräten sind, zum Teil. Anfänglich haben wir noch ganz kleine Flüge, gehabt, fast auch ein Sportflüge, wo man die Wundersäule angeschlagen <lacht> hat. Ich kann mich erinnern, dass wir immer zum Teil der Veranstaltung gesehen, wo dann die Präsidenten von afrikanischen Staaten mit einem grossen Businessjet oder grossen Boeing- und Airbus-Flüge gekommen sind. Wir sind mit diesem kleinen Flüge zwischen gestanden und haben immer gemeint, die bringen uns nur das Gepäck, aber nicht das Bundesrat selber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es Leben in der Luft, Frieden. Man merkt, da ist alles Mögliche geflogen. Militär, äh, zivil, äh, kleine chat, Jet und dann die ganze grossen Frachtflieger. Wann und wie ist denn bei dir der Wunsch entstanden, ich will Pilot werden?
2: Der ist schon relativ früh entstanden. Ich erinnere mich, wenn ich mit dem Vater im Feld rausgekommen und dann ist so ein Flugrober durchgeflogen und haben über das Fliegen diskutiert und da hat es einen Klick gemacht. habe hat gesagt, ich will Pilot werden.
0: Also wie alt bist du?
2: Etwa fünf wahrscheinlich.
0: Hochgeschaut und gewissen mein ja. ja. Du warst mit dem Vater auf dem Feld, er war Bauern.
2: Er war eine Spur, das ist richtig, aber er hat noch gesagt, im Islisberg, im Kanton ja. Agar, in einem Bauernhof. Und dann später, als ich in der ersten Klasse war, hat er einen größeren Bauernhof gekauft, im Thurgau, in Nellichhausen. Da sind wir da vom Kanton Agar Kanton Thurgau gezogen.
0: Mhm. Und dein Vater hatte nicht das Gefühl, gehabt, ähm, der sollte mal Bauer werden, der sollte mal den Hof übernehmen da
2: in der Luft herumträumen. Ja, natürlich. Das wäre es im Grunde gewesen, dass ich Bauer geworden wäre. So ich war Bauer oder Pfarrer. Für Pfarrer bin ich es dumm und für Bauer habe ich Welle. <lacht> und dann ist Pilot. Und dann bin ich halt Pilot geworden. Ja. <lacht>
0: Du hast vier Schwestern, Frido, in der, äh, mit, mit denen du aufgewachsen bist. Drei leben noch. Wie ist das so gewesen, unter Mädels aufzuwachsen als einziger Bube?
2: Ja, gezwungen am Anfang, natürlich Frauenverstehner sind mit <lacht> vier <lacht> Schwestern ja. Wachst, oder? haben zwar behauptet, ich sage das nicht, aber äh, hat die gute Voraussetzung gewesen, zu meinen Werten. eigentlich.
0: Und bist du ein bisschen verwöhnt worden? Warst so ein bisschen Hahn im Korb ja, oder du hast du ab und zu auf den Deckel Ach, bekommen von das kommt
2: der an, von welcher Perspektive, dass man es so anschaut. Oder? Ich behalte natürlich nicht, ich hätte es ja gleich brav sein, die vier Schwestern. das ist mir nie gelungen. Oder? Und, äh, die Schwester hat gesagt, sie ist irgendwie verwöhnt worden. Da haben wir immer noch Diskussionen, wer uns recht hat.
0: Aha. Jetzt ist es ja nicht ganz einfach, wenn man einfach in Himmel aufschluckt und sagt, oh, das finde ich noch cool, ich werde mal Pilot. Das haben viele wählen und nicht viel geschafft. Wie bist du eingestiegen in das Business? Wie bist du hineingekommen?
2: Mit viel Glück. Also, bei Fremd habe ich wirklich ein Glücksspiel. Es hat immer ein Glück gehabt, dass man nicht irgendwo reingerutscht ist. Manchmal quer rein und irgendwie. Aber so hat es das eigentlich gegeben. Ich habe Sei habe gute Voraussetzung. Ein Pilot also sicher Flugzeugmechaniker lehren. Da habe ich eine Lehre gemacht in der ganz außen im Zipfel. Und äh, so hat es die Grundlage gelegt, in die Flügerei hineinkommen. Dann dürfen durch die flügerische Vorschulung machen und so dürfen sie die Kurs machen und um die flügerische Ausbildung machen. Mhm. Und so hat eigentlich meine Pilotenkarriere angefangen.
0: Christine Lienhardt, du bist das jüngste von vier Kindern. Ihr sind zwei Buben, zwei Mädchen. Die du bist in Berner Seeland aufgewachsen.
1: Ähm, was hat es denn aus dir, Mal geben soll. Hast du als Kind einen Traumberuf gehabt? Krankenschwester hat man damals noch gesagt. Heute ist es Pflegefachfrau. Aber ich war irgendwie schon so als Kind schon als Krankenschwesterin und habe alle irgendwie gepflegt und betreut und irgendwie. Ich, ich weiß auch nicht. Früher hat man noch nicht so Berufsberatung und zig andere Berufe angeschaut. Für mich war das einfach so klar. Gewesen. Ich werde mal Krankenschwester. hatte dann auch einen Ausbildungsplatz gehabt, eigentlich mhm. im Kantonsspital in Liestel. Und dann bin ich in Welschen, man ja eigentlich, damals hat man immer noch ein Jahr in Welschen oder irgendetwas anderes machen bevor man dann die Mehrheit angefangen nach der, nach
0: der Schule gerade für genau. das. Genau. Ja.
1: Und ich bin ins Welschland, bin schaurig gern gegangen und bin dann auch schaurig gern geblieben, ganz ehrlich gesagt. Ich bin dann 20 Jahre im Welschland geblieben und habe während diesem Welchland-Jahr als Au-pair auch meine ganzen Pläne völlig auf den Kopf gestellt. Was ist denn passiert? Also erstens habe ich mich verliebt. Um, und dann habe ich also mit dem Französisch. Ich kann ich kann nicht sagen, wieso, aber Französisch ist nach wie vor meine Herzenssprache. Ich habe das vor nicht in der Schule gelernt, aber das hat einfach klappt sehr schnell. Habe ich wirklich in drei Monaten habe ich wirklich richtig gut können mithalten. Und durch das bin ich natürlich auch in Berührung mit anderen Sachen. Ich bin neugierig geworden und habe gefunden, nein, jetzt Deutsch zurück. Das, das, das mache ich nicht. Kann dann ich nicht. Gemacht, dann habe ich das KV gemacht. dann gemacht in Lausanne. Genau. Auf, einer auf einer Bank. Das ist schon ganz ist... etwas
0: anderes. Und wie bist denn du von der Bank in die Luft gekommen?
1: <lacht> ja, ich bin nicht so wirklich der Finanztyp, aber das KV auf der Bank ist ein guter Grundlag war eine extrem gute Grundlage. Dass ich reisen wollte, das habe ich schon gewusst. Und ich habe dann auch sehr schnell nach dieser Lehre habe ich schon immer gearbeitet. Und ich habe dann sehr schnell gewusst, wenn ich da schaffen und so viel verdienen, dann nach dort das Ticket, nach dort kostet so und so viel. Ich habe ein bisschen so funktioniert. Und nach meinem Aufenthaltsjahr in Amerika, und ich zurückgekommen bin, habe ich mich dann beworben, bei einer, eben bei der Aeroleasing. Ich habe gefunden, so, jetzt probiere ich das mal ein paar Jahre. Und deine Eltern
0: haben die das mitgemacht, oder? haben sie gefunden, schade, da ist
1: jetzt wirklich die Seele von einer Pflegerin verloren gegangen? <lacht> das haben wir gar nie so besprochen, ganz ehrlich gesagt. Aber für sie war es schon nicht gerade einfach. Gewesen. Ich weiß noch genau, wie an Ostern nach und habe gesagt, im Fall, ich komme nicht mehr in die Ich mache alles anders. Und ich meine, ja noch keine Ausbildung, gar nicht, Und bin einfach antraben und habe gesagt, nein, ich mache es jetzt so. Das ist für meine Eltern schon ein bisschen speziell gewesen. Aber jetzt im Nachhinein ich sehe, die haben noch viele andere Dinge gemacht. Ich glaube, es ist das ganz okay. Und sie wissen, dass ich meinen richtigen Weg gefunden habe. Deine Mami war Mama
0: ist ja äh, Schneiderin. Gsi. Mhm. Hast du das Talent geerbt? Also nähst du dir heute noch mal
1: selber etwas? Zum ich kann mit der Nähmaschine mehr oder weniger umgehen, aber wirklich nähen bin ich nicht so gut. Äh, ich tue gerne. Ein ich äh, habe ich sogar so ein Kleider gezeichnet, aber es ist nie wirklich etwas daraus geworden. Ich habe schäulich gerne Stoff. Ja. Ich habe Stoff, ich habe Spitzen, von meiner Grossmutter noch. Ähm, ich finde das etwas Schönes. Ja. Und ich würde gerne besser nähen. können. Natürlich. Jetzt, etwas möchte ich noch schnell wissen von diesem Welschen. Du hast gesagt, du äh,
0: wusstest einfach, gewusst, du kommst nicht mehr zurück in die Deutschschweiz. Also wie weit hat das denn mit, der, vielleicht mit der Mentalität oder mit den Leuten zu tun was, was hat dir so gefallen in dieser in Westschweiz?
1: Ja, ich bin ja durch in ein Umfeld in dem ich mich sofort wohl gefühlt habe. Ähm, ich kann nicht einmal sagen, ist es wirklich eine andere Mentalität. Ich finde, es sicher funktioniert man ein bisschen anders, aber manchmal dunkel es mir auch, dass es ein bisschen zu hart aufstilisiert. Ähm, ich bin wirklich dort in ein Umfeld in wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Die Sprache ist mir gelegen. Und, und, wie gesagt, ich habe mich verliebt und bin dann auch mit mm -hmm. dem Mann zwölf Jahre zusammen gewesen, Und das war für mich gar kein Thema, dass ich wieder weggehe. Das also, ist Basis so ist dann, für die Liebe, ja.
0: kann man sagen. Frido, wie weißt ist du, das bei dir? Du bist ja, wirklich hast du ja selber gesagt, auf der ganzen Welt gewesen, überall. Hat es nie einen Ort gegeben zum Auswandern? denkst, du, da bleibe ich jetzt.
2: Eigentlich wollte ich immer aus Amerika auswandern. Als Jugendlicher war das mein Ziel. Ich habe mich auch x-mal beworben, um die Green Card zu bekommen. Ich habe sogar mal bekommen. Aber dann war es ein dummer Moment, in dem ich nicht gestimmt haben, um Auswandern, Auch wegen Verliebtsein und so natürlich. Und dann eben <lacht> gleich da geblieben und die Green Card leider wieder verloren. <lacht> Aber irgendwann, wenn sagen wir jetzt mal die Familie draus ist oder so,
0: hätte man ja noch können. Hat sie dann nicht mehr gereizt?
2: Das hat man schon, nicht können, aber man hat das Beziehungsnetz und das einfach aufgeben. Schlussendlich war ich dort daheim, wo man auch Freunde hat und das Beziehungsnetz hat. Und dem Sinne ist das nicht mehr so aktuell geworden mit Auswandern.
0: Deine Frau ist bis vor zwei Jahren auch noch geflogen. Sie ist Flugbegleiterin mhm. bei der Swiss. Sie haben die auch so im Transfer zugewunken, wenn du <lacht> angekommen bist und sie abgeflogen ist. Also sieht man sich da überhaupt noch, wenn beide um die Welt reisen?
2: Man sieht es sich schon ein bisschen weniger. Ja. Und deshalb, meine Frau sagt immer, wir sind schon 40 Jahre Aber deshalb kommt mir die Zeit mir viel kürzer vor, <lacht> als man geheiratet ist. Weil wir uns sehr oft haben uns abgewechselt Ich bin unterwegs, Flieger, oder sie war unterwegs. Gewesen. Und so war es möglich, gewesen, dass immer jemand umen, ist für ist. Und das war eine wichtige Voraussetzung. Gewesen, natürlich.
0: Aha. Du sprichst Kind an. Ihr habt, inzw ihr habt zwei, äh, inzwischen zwei erwachsene Kinder. Ich habe beide adoptiert.
2: Mhm. Das ist richtig, ja. Meine Frau hatte eigentlich den Wunsch, gehabt, um, zum äh, adoptierte Kinder zu haben oder eigene Kinder Sie ist bei den adoptierten Kinder geblieben. Und wir haben zwei Kinder adoptiert. das Mädchen aus bombay Indien und ein Bub aus Delhi, in Indien, aus einer, äh, Organisation der Mutter Teresa. Meine Frau war viel in Indien. Und dann ist dort eigentlich die Beziehung entstanden aus also einem Kinderheim. Und dann haben wir das eingeleitet, um dort Kinder zu adoptieren.
0: Jetzt, jetzt stelle ich mir so vor, oder? Wenn man, äh, man Kind bekommt, sagt sage, ich hätte auch noch eigene. Welle zu dem ist dann nicht gekommen. Aber dann wartet man neun Monate und dann nimmt man, was kommt, sage ich jetzt mal. Oder? Und, ähm, wie ist denn das, wenn man ein Kind adoptiert, wie muss man sich das vorstellen? Haben die, die die schwierige Aufgabe hatte, ein Kind auszulesen, oder wie ging das?
2: Gegangen? Nein, ich nicht nö, sondern es sind die Schwestern, die ein Kind empfehlen, zum Adoptieren. Und der ganze Prozess ist natürlich sehr aufwendig, es ist viel Administration dahinter, lange Wartezeit etc. Und dann die haben gesagt, quasi die Schwestern gesagt, das Kind empfehlen, zum Adoptieren. Und dann kann man das was kann man durch nein sagen, das ist ganz klar. Aber dann haben man das Kind adoptieren und dann kommt der nächste Prozess, dann haben man das Gabe holen. Und so haben wir unser Kind im Alter von ein paar Monaten eigentlich adoptieren und dann in die Schweiz bringen.
0: Viele Väter sagen so, der Beise bei der Geburt, oder? das ist so der Moment im Leben, Gibt es bei dir auch auf einem, auf einem Adoptionsweg so einen, so einen Moment vom Leben, wo du das Kind das erste Mal gesehen hast, das erste Mal im Arm gehabt hast, Wie ist das gsi?
2: Ja, das ist eigentlich auch so. Man geht der dahin und hat das Baby dort, dann nimmt da man in die Arme und weiss, dass man das Baby sein muss und man mit und Man muss viele warten, es will nicht ziehen. Wir haben so natürlich auch viel Tag verbracht bereits dort in den Kinderheim. Meine Frau ist mal ein ganze einen Monat oder länger da und hat eigentlich schon dort die Aufgabe im Kinderheim übernommen, um, um das Baby zu pflegen etc. Und interessant ist noch, als wir das Mädchen das erste nach Hause gebracht haben, war meine Frau war noch on duty unterwegs auf dem Flug und ich als Kind im im im, im Flüger mit Hause gebracht. und sie ist gleichzeitig über Flight Attendance auf dem Flug.
0: Also die Mami quasi wow. hat geschafft und der Papi hat äh, dem, dem Krippli und dem Kind geschaut. Das hier kann man so Flug. sagen, ja. <lacht> Christine Lienhardt, du hast in Interviews schon recht offen darüber gesprochen, dass du gerne ein Kind hättest mit Absolut. dem Pepe Lienhardt. Mhm. Äh, aber dass er glaube nicht hat wollen, noch eine Familie angefangen.
1: Genau. Wir haben ja einen relativ grossen Altersunterschied. Und ich war auch nicht mehr ganz jung. Gewesen. Ich war 35, gewesen, als wir uns den Lehrer kennen. Und, ähm, aber für mich wäre er schon der gewesen. Absolut, sehr schnell. Ich hatte das Gefühl, mit dem hätte ich jetzt sofort Kind. Und, aber für ihn natürlich mit 59 damals, war äh, es einfach kein Thema mehr. Gewesen. Mhm. Und wir haben, dann, wir haben viel darüber geredet, aber es war für mich dann auch schnell klar, gewesen, dass ich eigentlich die Entscheidung also muss fällen muss für mich. Entweder entscheide ich mich, dass ich bei ihm bleibe. Oder wir trennen uns wieder und, und ich schaue quasi weiter. Aber ähm, ja, für mich ist er ein wichtigste Mensch. Mhm.
0: Aber dann hast du also gesagt, hast du dich sehr aktiv ist entschieden und gesagt, dieser Teil in meinem Leben wird nicht stattfinden.
1: Ja, genau. Ähm, das klingt natürlich jetzt so rational. Ja. Und mit zählt sich dann auch alle Vorteile auf, die man hat, wenn man kein Kind hat, dass man eben dann schnell auf Paris fliegt oder schnell das und jenes macht. Das mag stimmen, aber auf der emotionalen Ebene ist das natürlich ein ganz anderes Schuhe. Mhm. Das stimmt schon. Und das ist dann für mich schon nicht gerade so rational erledigt gewesen. Das hat es ich schon... Ja, es, es ist einfach etwas, das immer wieder kommt. Das ist nicht ständig da. Aber ähm, jetzt muss ich sagen, ich habe ein erfülltes Leben. Es ist, aber ich könnte es mir immer noch vorstellen. <lacht>
0: <lacht> ich habe es eine angesprochen, recht großen Altersunterschied, über ja. 20 Jahre, der Pepe und du, ähm, wo du dich in ihm verliebt hast, ist das
1: auch Thema gewesen? Aber die Vorstellung, wie ist es dann in 10 Jahren, wie ist es denn in 20 Jahren? Also es ist nicht wirklich eine Vorstellung gewesen, muss ich sagen, als ich ihn alle kenne. Erstens bei diesem Treffen hatte ich ja noch nicht eine große Ahnung, ich habe nicht so recht gewusst, wer das ist und was er macht. Und er wirkt ja super jugendlich, oder? Also... Ja, ja. <lacht> 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 um, und ich habe, ihn dann, ich habe mit ihm ein verbracht, weil er sich ja für die Stiftung Theodora damals engagiert und ich habe gefunden, das ist schaurig nett. Und dann haben wir ihn getroffen und... Um ich bin von dem Essen heimgefahren und habe meiner besten Freundin angelügt und gesagt, es ist ein Die haben gesagt, jetzt habe ich den mal von meinem Leben lernen aber er ist viel zu alt und wir reden nie mehr drüber. <lacht> und ja, ich habe mir aber damals, ich habe nicht wieder in eine Beziehung wählen. und irgendwie der Altersunterschied habe ich mir zuerst so wie als, ja, dann ist das gerade so wie erledigt. Mhm. Um, aber ich habe mir nicht wirklich vorgestellt, wie es denn ist in zehn Jahren, 20 Jahren. Mhm. Aber ja, wie Figuren zeigt, ich bin immer noch. <lacht> oder bin jetzt wirklich. Wir sind immer noch zusammen und immer glücklicher. Und von dem her ist der Altersunterschied nicht so. Wir haben eine
0: Liebesbeziehung miteinander, aber auch berufliche Beziehung miteinander. Du verhandelst seine Gagen auch und du machst ihm das Büro ins Büro. gage verhandeln ist ein Herzbusiness, oder? Mhm. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn dann eben von Pepe die gage drucken und du bist noch die Frau. Äh, verlierst du auch schon mal ganze Gehst du ein in die Decke, oder?
1: Nein, bis jetzt noch nicht. Äh, <lacht> <lacht> Aber ich denke schon, es ist noch spannend. Gerade so als Frau, wenn eine Frau sich eher so wert, dann hat sie eher mal schnell. Haar auf der Zähne, wenn es einen Mann macht, ist es ein guter Geschäftsmann. Das ist mm -hmm. eine Tatsache, aber das ist jetzt nicht nur in diesem Business so. Ich glaube, das ist allgemein noch ein bisschen so. Aber bis jetzt habe ich das nie ähm, erfahren in diesem Sinn. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass man mit den Leuten offen, offen und transparent spricht. Und auf diese Art und Weise klappt das eigentlich immer, mm -hmm. ganz ehrlich gesagt. Aber ist schon
0: -cookie, so wenn es um die
1: Gage von Pepe geht. Tough Cookie weiss ich nicht. Ich, einfach, ich bin so der Typ, ich habe gerne, wenn es fair ist. Ich möchte, dass alle ja. etwas davon haben. Ich möchte, dass es für die Musik stimmt. Das ist natürlich auch für Pepe stimmt. Logisch. Der Veranstalter soll ja auch etwas verdienen. Ich bin so die, die finde ähm, es soll für alles stimmen. Mhm. Wie auch sonst im Leben. Das ist doch ein In zehn Tagen am 11. Mai startet der Pepe zu einer grossen Schweizer mhm. Tournee. Bist immer dabei? Ja, da kann ich wirklich immer mit. Und jetzt auf die Tournee, da freuen sich alle extrem. Das ist so, schon eine geschobene Tournee vom letzten Jahr wegen Corona mhm. und die, die Vorbereitung läuft. Und wenn ich jetzt höre eben das Programm, was sie zusammengestellt haben, das wird wirklich genial. Das wird super. Und erstens schon nur wegen dem gehe ich gerne jeden, jeden Abend und höre das Konzert an. Und ich mache aber so ein drum und dran. Ich fahre nennen, ich fahre ihn zurück, dann kann ich schon mal schlafen im Auto auf dem Heimweg. Alles so Sachen. Und es macht auch Spaß, dabei zu sein. Also Managerin,
0: ah, genau. kann man sagen, und Ehefrau. Frieder Stutz, du hast auch ein grosses Vertrauen in die deiner Frau, sozusagen. Als Familienmanagerin, du hast ihre eine blanke Vollmacht gegeben, um ein Haus zu kaufen und bist ins Ausland.
2: <lacht> ist das gut gekommen? Das ist stundlicherweise ziemlich gut gekommen, ja. <lacht> Weil sie hat einfach unbedingt das ein anderes Haus gewählt, man das Haus, das wir kennen, hat sie gesagt, da hat's nur alte Leute früher irgendwo Wohnen, oder für das Kind, wenn das andere junge Kind hat. und dann hat sie ein anderes Haus entdeckt, das sie unbedingt dann kaufen wollen. Und dann gesagt, ja, okay, wenn du das für den gleichen Preis kannst, verkaufen kaufen, dann kannst du das machen. Und ich habe davor, davor, davor ausgegangen, das, das, gar das eh schafft ist. sie nicht. oder? Ich habe dann wirklich eine Vollmacht <lacht> gesagt, gut, wenn du willst, dann machst du das. Ich bin in einem langen Muss lang hier und wenn ich musste ich den Blinken rechts raus, statt links raus, um mal das neue Haus zu Also hast du ein
0: neues Zuhause gehabt, wo du zurückkommst? Das ist richtig, ja. <lacht> ähm, wie, wie ist denn... Das war wo, wo du wo du umgestiegen bist auf noch ein anderes Business, Eben, das Haus haben wir jetzt erfahren, wie es zum neuen Diebeico zu ist. Aber du hast ja irgendwann auch mal noch ein neues Business angefangen, nämlich so als Tüftler und und Erfinder. Und ich glaube, es gibt so einen Schlüsselmoment in Taipei in einem Hotelzimmer.
2: Das ist äh, richtig, ja, weil ich bin, nicht gesagt, in der frachtflüger da haben wir längere Aufenthalte gehabt. Und man kann mich erinnern, ich war mal etwa acht Tage in Taipei. Ich weiß nicht, ob Sie mich vergessen haben, dass ich noch dort bin, um einen weiteren Flüger übernehmen zu fliegen. Jedenfalls hat es äh, acht Tage lang geregnet und die Stadt habe ich angefangen zu sehen. war fast noch ein bisschen langweilig, aber... Und hinter dem Hotel hatte es das so Parking ein Parkingturm, ein Liftsystem, wo man die Autos reinfahren konnte. Und die sind die Autos aufgehoben worden, und dann links und rechts. Und ich denke, das ist ja genau das, was die Menschheit in Zukunft an Europa braucht, weil Platz wird immer knapper, immer mehr Auto, man müsste weniger Platz haben, für all die Autos abstellen. Und dann einfach das gewundert, dass man das nicht besser lösen könnte, als die Taiwanesen das gelöst haben, mit der modernen Logistik, wo man unter anderem auch natürlich auch im ganzen Frachtflugverkehr und dann äh, habe ich mal, äh, angefangen, ein bisschen um wirklich zu sagen, wie man das könnte anders lösen könnte, besser lösen mit modernen äh, Technologien. Und dann äh, Freude bekommen, dann habe ich gesagt, jetzt muss man das mal als Patent anmelden. Ich möchte ja mal irgendwie Erfinder sein. Und dann selber Patentanmeldungen gemacht. Und so hat es eigentlich dann angefangen und hat das Dynamik bekommen, dass sich andere interessiert. Von das. Also es das
0: tönt so locker. Aber ich meine, ja. selber ein Patent anmelden, äh, das ist also recht viel Aufwand und da muss man sich recht durchbeissen, oder?
2: Das ist richtig, ja. Und man kann einen Patentanwalt darstellen. Das kostet sehr viel Geld. Ich dachte, das kann ich selber. Hab ich habe schon ein bisschen täuscht, muss ich sagen. Das Patent hat später gelacht, weil ich das gemacht habe. Aber es ist mir trotzdem gelungen.
0: Das hast du dann ja. können verkaufen oder mit dem, mit dem Parkhaus so äh, nach, nach ein bisschen grösseren Erfolg und kleineren Erfolg. Es gibt übrigens eins, wenn ich mich recht erinnere, in der Schweiz so ein Parkhaus, das nach dem Prinzip funktioniert. Das ist Schaffhausen.
2: Das ist richtig, ja.
0: Wo man also nicht mit dem Auto reingeht, sondern eine Art Auto äh, in ein Schliessfach fährt und tschüss. Und dann holt man es wieder, wenn man nach wenn will. Und jetzt machst du das Gleiche mit Velo. Und auch da stehen jetzt schon vier so Velotürme rum, wo, wo, wo die Velo so reingefahren in ein, in ein Depot und übereinander gestapelt äh, werden. Mit einem pater system sozusagen. Äh, und du kombinierst auch noch Wind und Solar für Hausdächer ist das so das ganz persönliche Kompensationsprojekt für deine Flügerei du hast uns eingangs gesagt, was du Kerosin verflogen hast in deinem Leben. Das lange für viel schlechtes Karma. Bist du jetzt da etwas am Ausgleichen?
2: <lacht> Gut, ein schlechtes Gewissen habe ich jetzt wegen dem nicht, weil muss einen Job machen als Pilot. Das ist über ein Wir brauchen es uns <lacht> und kaufen es. Aber es ist schon so, Pilot ist ein wunderbarer Beruf, aber es ist sehr unkreativ. Wir stellt der Flüger an und dann sieht man nicht, was man gemacht hat. Und das ist vielleicht eine Kompensation, gewesen, eben zum Kreative nach und etwas bewirken, wo auch, sage, wo man sieht und ein sozialer Beitrag ist für die Gesellschaft.
0: Mhm. Aber das ist doch beides im Umweltbereich eigentlich, oder? Es geht um, um, um Velo jetzt, wo du wo du förderisch mit denen Veloparkingtürm mhm. und äh, die wind solar äh, sind nachhaltige Projekte. Also was für ein Herzensanliegen ist denn dir das? Du, wo die, die Welt immer von oben gesehen hast, wo wir jetzt ein bisschen hm. auf sie schauen müssen.
2: Ja, ich glaube, beides ist wirklich ein, ein Beitrag zu einer besseren Lösung, zu, so, für, sagen, für die Gesellschaft auch, zu weniger, weniger Fläche brauchen, mehr Grünfläche haben, Städte, etc. oder eben auch Energie. Und das ist auch das Problem, ist auch sehr akkur wieder mit der ganzen Energieversorgung und das Ziel ist eigentlich, dass äh, Gebäude selber autark können werden, en energieautark, wo mit Photovoltaik Aha. und Wind etc. und anderen äh, Ressourcen kann selbst der Strom produziert werden, den man braucht.
0: Also du willst mhm. etwas verändern für die Zukunft, du willst etwas, etwas hinterlassen?
2: Ja, das kann man so Eine sagen. Bessere ja. Welt. Ja. Ja.
0: Ähm, Christine Lienhardt, du bist heute also man geht über frühere Berufe als als Heute bist du sehr sozial unterwegs auch hast von null auf in den letzten zehn Jahren eine Stiftung aufbauen wo älteren und dementen Leuten zu Heim Lebensfreude bringt in dem dass dort Künstlerinnen und Künstler vorbeigehen und äh, eben äh, mit deinen Leuten äh, deinen Unterhaltung bringen und Freude angefangen hat das Engagement eigentlich so die Art von Arbeit über McDonald's bei dir, oder?
1: Ja, stundenweise. <lacht> <lacht> Nein, ich bin ich habe einem einen Job bei McDonald's und habe dann auch für die McDonald's House Charity gearbeitet. Das war so mein erster Job in einer Stiftung und auch Fundraising. Und es ist gar nicht so einfach, Fundraising zu machen, wenn du McDonald's im Namen hast. Mhm. Ähm, das war eigentlich noch gerade so eine gute Erfahrung. Gewesen. Und nachher bin ich zu der Stiftung Theodora gekommen. Mhm. Ich habe die gekannt durch noch mal einen anderen Job, den ich früher hatte. Und die wollten sich in der Deutschschweiz besser etablieren. Also und die schickt die und Künstler in den Genau, zu, zu den Kindern. Genau. Und ich durfte das in der Deutschschweiz wirklich grösser machen. Und ähm, habe immer mehr Anfragen über Alters- und Pflegeheim im Verlauf von den Jahren. Ich ja. musste aber immer müssen ablehnen, weil die Stiftung Theodora ist fokussiert auf Kinder ähm, und mir hat das irgendwie schon gefuchst und ich halt gefunden, das kann es nicht sein, es ist so eine grosse Nachfrage scheinbar. Und bin dann nachgegangen und aus dem heraus habe ich dann das auch äh, gegründet, zusammen mit zwei anderen Personen. Der eine ist noch dabei, das ist äh, der Antonio Morano, der unser künstlerischer Leiter ist. Und wir zwei sind so die äh, riesigen Personen, die das so vor Vorwärts Es also braucht und viel, bis
0: mhm. äh, Es also ist, ist auch Klinkenputzen, sage ich jetzt mal. Also ich mit, mit null Kapital angefangen. Du musst irgendwie Leute überzeugen, dass sie ihr das Geld dort drin tun, um dementen
1: und älteren Menschen eine Freude zu machen. Genau. Wir dem haben wir zuerst einen Verein gemacht. Und da kannst du anfangen mit null Rappen. Da musst du nur drei Personen sein und einen Verein gründen. Und wir haben ähm, zuerst auch Pilotbesuche gemacht, wir haben mit Altersheimgerät, Altersheim geredet, wie wenn wir es machen, für Ausbildungen zu haben für die Künstler, weil es ist ja nicht einfach ein Klon, wo da jetzt ein bisschen lustig ist, das ist wirklich viel, viel mehr, eben Wertschätzung mhm. und ähm, Respekt und so weiter. Und... Ähm, die, jetzt habe ich gerade den Vater verloren, <lacht> habe ich schon die rote Nase da. Aha, Lass, ich, rote Lass mich den roten Vater verloren. Das gerade
0: ein weiter treiben. Woher, woher kommt das soziale Engagement bei dir? Also ist es das auch noch religiös äh, treiben, oder oder vielleicht von diehei familiär?
1: Also Miss Mami ist immer in das Altersheim gegangen äh, vorlesen, Mundart. Ich kann auch gut Mundart lesen und das habe ich schon mit ähm, Sie ist also ist immer eine engagierte Person gsi. Für mich ist es, wie soll ich sagen, ich habe gemerkt, einfach das Bedürfnis und ich, ich mache das gerne. Das ist etwas, was mir riesig Spaß macht. Es ist, es ist auch eine Herausforderung. Es ist nicht einfach nur ein sozial sein. Mhm. Jetzt gerade eben zum Thema komme ich wieder drauf. Es ist eine Herausforderung, vor allem auch für Betagte, Hochbetagte, für Personen mit einer Demenz so etwas zu machen. Für Kinder ist das muss ich ganz ehrlich zugeben, viel einfacher gewesen, jetzt also, Geld Mittel zu finden, gut. Mittel zu finden, genau, ja. ähm, zum, zum das zu finanzieren. Und betagt die, vor allem, wenn sie ihre rationale Fähigkeiten verlieren, wird immer schwieriger. Das müssen wir ganz ehrlich sein. Es ist eigentlich so, von Kind auf ist immer noch der jö effekt und das ist auch wunderbar. Ich finde das auch sehr gut. Aber weiter, später im Alter, verlieren wir all das Emotionale, wegen dem, sage ich, ist auch die Nase. Das ist so ein kleiner Teil, aber auf Emotionalen Ebene, das ist so etwas Wichtiges, mhm. unser Wohlbefinden. Wir können im schönsten Haus daheim sein, wir können im teuersten Flüger rumflügen, aber das Wohlbefinden hängt nicht von dem ab. Es sind emotionale Sachen, es sind Nähe zu Leuten, es ist, äh, Austausch, es ist Liebe, es sind andere Sachen, die es wirklich mhm. ausmachen. Sehr
0: schön gesagt und ich glaube, das verstehen wir auch
1: alle. Auf
0: die soziale Richtung bist du ein bisschen glaube ich, auch durch die Zäsur im Leben, oder? Du hast
1: einen Autounfall gehabt, einen schweren, mhm. in Paris und nachher nicht mehr fliegen können. Also ja, es im Moment nicht mehr fliegen Im Moment hat man gar nicht so gemerkt, wie, wie schwer oder wie schlimm es denn ist für meinen Kopf. Und äh, ich kann ausreden wenigstens <lacht> um, und auch die, die Halswirbelsäule, und ich wirklich auch immer äh, darunter also, liege. was ist steht. denn passiert ähm, in diesem Unfall? Also ich, bin hinten, ich bin hinten hinein gesessen, ich bin nicht gefahren. Mhm. Der Chauffeur hat den Rechtsvortritt nicht beachtet, Es Nacht, jetzt in Paris, und ist auch rechtzeitig unterwegs. Und das Auto ist dann eigentlich von der Seite äh, gerade dreitätzt, wo ich gesessen bin. Und, dann hat's mich so, und, ich, und das Auto ist dann nachher in ein Haus hinein im Moment eben ist, hat das auch alles nicht so schlimm gewirkt. Ich bin dann sogar noch heik geflogen mhm. worden. Und das ist dann nicht so ideal. Gewesen. Und dann hatte ich wirklich ein Zeit einfach Mühe gehabt mit Gleichgewicht, mit äh, halt Kopfweh und so weiter und so fort. Aber es ist etwas, was ich sehr gut damit leben Also ein schweren Unfall, es ist immer relativ natürlich. Mhm. Aber das hat mich dann schon... Ich hatte Zeit, auch zum zu überlegen, auch in diesem Job, wo ich vorhin war, war auch super interessant. Ich bin der Welt umgechattet, für Anlässe zu organisieren, für das Private Banking von einer Bank. Also sehr äh, exklusive Geschichten. Und da habe ich schon gemerkt, eigentlich, so wirklich eben die Zufriedenheit, so dass all das Wohlfühlen und, und sich daheimfühlen in dem, was man macht, ist, ist nicht da gewesen. Und ich denke, das hat dann so den, den Ausschlag ein bisschen gegeben. Zu dem. Zu mhm. Frieder Stutz, gibt es so eine Zäsur in deinem Leben, wo du
0: mal so ein bisschen ab der Schiene geflogen bist?
2: Ja, natürlich, immer Up ab und down gehen, insbesondere auch mit den Start-ups, also, da ist, geht man immer in der Phase durch, wo man nie weiß ob man jetzt nicht mehr müssen, in Firmen wieder aufgeben muss, ob man das Geld ausgeht und dann muss man Investoren finden. <lacht> das, ist das ist nicht ganz einfach, da geht es ein bisschen aufwärts. Und es ist halt so, gerade bei den Start-ups muss man immer etwas entwickeln, also vorweisen, was man erreicht hat. Und dann findet man vielleicht wieder einen Geldgeber. Und so das ist es ein, ein Teufelskreis. Und so sind wir durch die Phase durchgegangen mit den verschiedenen Firmen, wo man ein paar Mal denkt, jetzt müssen wir dann wirklich, es geht dann das Saft aus. Oder?
0: Ist es ist dir mal nahegegangen? Also so, mit, mit Existenzangst, oder wo du wirklich denkst, was mache ich jetzt da, was mache ich morgen?
2: Ja, das ist einigen Mal vorher. Wie gesagt, man geht der Phase durch, wo man einfach lässt das doch nicht weiter weiß und dann muss man Glück haben und wir sagen wir haben auch viel Glück gehabt und, und äh, wenn man so startet auf dann muss man ein paar Mal noch ein Glück haben ist das Glück mit den Investoren finden ist das Glück mit Kunden finden etc. und da haben wir schon ein paar Mal so Phasen durchgemacht wo man sagt jetzt haben, wir haben mega Schwein gehabt mhm.
0: Christine Stutz, ich möchte noch äh, Christine Stutz. Christine Rienhart, jetzt mache ich das ja. durcheinand. Ähm, Nennen wir das nicht persönlich. Alles gut. Ich möchte noch auf etwas kommen, wo ich dich besucht habe vor der Sendung, vor drei Wochen, mhm. äh, zum dich kennenlernen. Ist ein 12-jähriger Bub mit dem mit dem Hund im Garten rumgetobt und hat mit dem Hund gespielt. Und dann hast du mir gesagt, ja, das ist äh, der Sohn von, einer, von einem ukrainischen Ehepaar die am Vortag bei euch eingezogen ist. Und wenn ich dich frage dann darf, darf ich in der Sendung über das reden? ich habe ungern. Ja. Weil ich will nicht, dass man mir vorwirft, äh, wir machen mit dem sozialen Engagement quasi Werbung. Ich will jetzt aber doch mit dir darüber reden, weil ich finde es speziell. Es sind keine zwei abgeschlossene Wohnungen. Ihr habt, glaube ich, eine Küche mhm. oder so, die ihr euch teilen Sind die Leute etwa drei Wochen äh, bei dir, die Familie? Verzähl mal, wie geht das so mit dieser Flüchtlingsfamilie?
1: Es geht gut. Ähm, es ist, es ist äh, also es ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass man uns das vorwirft, aber ich wette, das irgendwie auch nicht so als Lienhardt sind jetzt auch noch eine Familie und wir müssen jetzt mit dem noch quasi in die Medien gehen. Das ist für uns ganz wichtig, Es ist aus unserer Überzeugung und wir haben das große Haus, wo viel Platz hat, einen großen Garten und dann kann man das auch gut teilen. Jetzt für uns ähm, ist das gut machbar. Wir haben ganz wichtig, eben das Badzimmer und alles haben Sie für sich. Das ist ja schon mal sehr wichtig. Aber sonst, unser Haus ist ja so konzipiert, dass... Bei der Renovation sind alle Räume in ihrer ursprünglichen Größe klar worden. Das heißt, es sind nicht so grosse Räume. Wir haben nicht ein loftmäßiges Haus. Mhm. Und da hat man eigentlich immer Privatfahrer. Das heißt, auch im Wohnzimmer. Sie spielen Schach im Eintestübli. Wir sind vielleicht am Tisch oder eins ist in der Küche. Man merkt das gar nicht so fest. Und ich muss sagen, sie sind sehr, sind sehr angenehme Leute. Sie sind wegen oder dank dem Hund zu uns gelangt. Wie sie ihren Hund haben, sie zurückgelassen. <lacht> Und für sie ist das sehr emotional. Ähm, aber sie haben sich sehr gut und und tun sich auch mit dem gut, wie Sie sagen. Ähm, sie sind sehr dankbar, natürlich, aber wir haben sehr ein sehr normales Verhältnis. Mhm. Ich höre oft jetzt, es sind ja ganz viele Sendungen, wo man hört, du oh, ja. und das läuft nicht und dieses nicht und die tun das so. Ähm, ich glaube, bei uns ist es wirklich. Wir haben uns auch nicht auf etwas eingestellt. Wir hatten keine Erwartungen. Gehabt, das darf man auch nicht haben. Wir ähm, nimmt wirklich die Leute einfach, die kommen, so wie sie mm -hmm. sind und in dem Zustand, wie sie sind. Und da muss man ihnen das auch lassen, äh, wenn sie jetzt halt im Zimmer warten bleiben den ganzen Tag. Bei uns ist jetzt das jetzt nicht der Fall. Ähm, aber ich glaube, das müssen wir einfach akzeptieren. Ähm, und aus diesem Grund jetzt für uns, glaube ich, geht es recht gut. Wir reden auch recht oft miteinander, wir können kommunizieren in Englisch, sich in Englisch. Und haben schon wahnsinnig Fortschritte gemacht in diesen drei Wochen. Der Bub geht in die Schule, schon seit einer Woche, geht wahnsinnig gerne in die Schule, darf ein Velo brauchen von jemandem, der heute auch da ist und ist einfach nur glücklich, mit diesem Velo rumzufahren. Ähm, ja, es geht gut. Sie kochen, wir kochen, wir essen zusammen, manchmal nicht, manchmal schon. Es geht ihr als Herz, geht, das Schicksal ja, so, von diesen ja. Leuten, oder? Merke ich, Das geht recht nah.
0: Danke vielmals, dass du es machst. Ja, und auch wirklich danke vielmal für die Offenheit an dieser Stelle, äh, Friedo Stutz. Äh, gehen wir ganz auf eine andere Richtung, noch am Schluss von dieser Runde, von dem persönlich, ich möchte noch kurz mit euch über Sport reden. Das war ganz, ganz wichtig im Leben von dir und von deiner Frau. Ihr wart beide mit dem Tennisschläger jahrzehntelang unterwegs, gewesen,
2: gell? Das ist richtig, muss ich sagen. Vor allem meine Frau, sie ist äh Tennisunterricht geht, Junioren ausbildet, lang im, im Club und natürlich unsere Kinder auch entsprechend noch ein bisschen aufs Tennis hineinbracht. Und der Sohn ist äh, wirklich mal sehr ein sehr guter Tennisspieler muss ich sagen. Er ist lang äh, Schweizer Meister gewesen in seiner Alterskategorie. Ja, Jawohl. Und äh, hat da eigentlich äh, sehr viel, sehr aktiv und sehr gut Tennis gespielt. Wir natürlich auch laufend unterwegs gewesen, jedes Wochenende irgendwelche Tennisturniere angefahren und dort äh, die Matches angeschaut und so. Das ist eine interessante und intensive Phase gewesen.
0: Christine, bei dir Sport auch wichtig. Du hast sogar mal selber Fitnesstrainings
1: geh, gegeben, oder? Mhm, ich habe sogar mal ein Fitnessstudio gehabt. <lacht> ich habe so viel <lacht> Zeug gemacht. Und ja, das eigentlich glaube, ich man also sehr unstet und instabil. Sehr wahrscheinlich... Äh ähm, ja, ich habe mal in der Weilschweiz nebenbei ein Fitnessstudio ähm, geführt und, und gehabt, mit jemandem zusammen natürlich, mhm. und habe dann auch die Ausbildung gemacht zum Bodystep und Bodypump und wie das alles heisst. Also könntest du uns, uns jetzt eine Stunde richtig? Yoga gehen Nein, Yoga bin ich nicht gut. <lacht> Was würden wir dann mit dir machen? Bei mir sind es schon ein bisschen mehr so ein bisschen mit Gewicht und so und ja, viel Machst Bewegung. Machst du noch etwas in die Richtung? Im Moment sehr wenig, ganz ehrlich gesagt. Aber wir haben einen grossen Garten, wo ich sehr gerne an drin aktiv bühne -Zeit habe. Und sonst halt mit dem Hund. Ich bin sehr viel mit dem Hund unterwegs. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Wenn ihr früher schaut, äh, Christine und Frido, gibt es noch? Ziel im Leben. Etwas, wo ihr sagt, das muss noch sein, dort ich ohne, das will ich noch erleben. Also, Ziel,
1: also, so Träume, ja. Ideen, Ideen, die ich unendlich viele. Und es interessieren mich auch so viele Sachen. Manchmal denke ich, yes, Gott, ich will noch das und jenes und sowieso. Aber eigentlich das, was ich mache, ich habe, mir jetzt gemerkt, ich habe verschiedene Jobs gemacht in meinem Leben. Jetzt, die Lebensfreude ist so wirklich mein Baby. Aber es hat so viele Sachen, die mich interessieren, die ich vielleicht noch mache. Ich kann dir jetzt nicht eins sagen, das ist unmöglich. Würdest du mir nicht irgendeine Idee geben? Was eine Idee geben? Was so ein bisschen das Oberste auf der Wunschliste ist. So bist du auf der Wunschliste. Also sicher mit meinem Mann werde ich noch ähm, Alaska, Kanada so machen. Mhm. Er ist immer der in der Trobe unterwegs und ich werde mit ihm dorthin. Ich liebe Bären, das ist so mein Lieblingstier und ich werde dorthin.
0: <lacht> und kommt mit ist schon bereit?
1: Ja, ich glaube schon. Ein bisschen zu ja, ja. für dich doch doch. <lacht> also reisen,
0: Alaska, Kanada mal ja. noch gemütlich eben nicht als, nicht als Beruf, so ein bisschen auf der Wunschliste. Frieda bei dir?
2: Ich bin ja oft über den Kilimandschar auf Nairobi geflogen und habe mir vorgekommen, ich hätte mal noch bestiegen. Das wäre so etwas, was ich ja. noch auf der Wunschliste hätte und scheinbar ist das noch machbar mit meinem Alter noch, weil ein Bekannter von mir hat das kürzlich gemacht, ist ein paar älter. Das ist ein eine, Flügerisch, habe ich lange nicht mehr geflogen, muss ich sagen, seit ich pensioniert bin und bin eigentlich... Äh, viele verschiedene Flugzeugtypen und, und Möglichkeiten mit der in der Flugerei habe ich noch nicht gemacht das ist Ballonfahren das steht dann auf der Wunschliste wow.
0: und das kommt also <lacht> irgendwann auch mal noch wieder in die Luft aber ja, eben äh, ist im Körbli kann man sagen genau. statt im Dschungel
2: <lacht>
0: das so ein bisschen führen jetzt würde ich gerne vielleicht noch mal ein zurückschauen wenn er jetzt euch überlegt was alles war. so viel erlebt schöne Rückkehr würdest du das sagen Frido
2: äh, Schönes Erlebnis meinst du? Oder wie
0: Einfach, wenn du zurück auf dein Leben, würdest du sagen, nein, das Dumme eigentlich, ich bereue nichts,
2: es war gut, so wie alles gekommen ist. Das glaube ich, kann man sagen, es war gut, wie es gekommen ist. Äh, viel, viel oft und sehr oft wirklich Glück kam in meiner Phase in der Fliegerei. Ich habe zuerst mal nachgerechnet, wie viele Leute das eigentlich schon verunglückt sind in der Fliegerei. Wie viel sind es? Und ich bin auf 16. Gekommen. 16 Piloten in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die verunglückt sind in der Fliegerei, Sportfliegerei, Militärfliegerei und natürlich auch äh, gewerbsmessige Fliegerei und das ist doch Für relativ viel. Für einen
0: persönlichen Bekanntenkreis ist das doch viel, Das oder? ist sehr
2: viel, Ich muss ja. sagen, das ist sehr viel und obwohl man eine Fliegerei sagt, ist absolut sicher, aber es ist doch erstaunlich, 16 bekannte Piloten, Freunde, die äh, verunglückt sind in der Fliegerei.
0: Also hast du einen, einen guten, starken Schutzhändler. Ja, muss ich
2: sagen, ich wirklich äh, mega schweinkraftig ja. gesagt. Ja. <lacht>
1: <lacht> Bei dir den Blick zurück, Christine Lienhardt, schön, ich rege Nein, schön, ich nicht zu. Ich habe sicher manchmal ein bisschen komische Kurven gemacht. Und, äh, es ist nicht immer gerade so super. Meine, meine Entscheidungen oder meine Wahl, die ich getroffen habe, waren sicher nicht immer ideal. Aber am Schluss, wenn ich sehe, wo ich jetzt bin, ähm, ja, bin ich... Eigentlich sehr dankbar und sehr glücklich. Für
0: das. Komm, jetzt ziehen wir auf den Schluss gerade noch mal schnell die rote Nase an, sehr gerne. weil wir haben ja gemerkt am Anfang schon, es verändert tatsächlich etwas. Und ich werde zum Abschluss von der Sendung von euch noch gerne wissen, wann ist mal etwas richtig peinliches passiert <lacht> im Leben, wo man denkt hat, yes, es Darf ich bei dir anfangen, Christine, Gibt es so einen Moment, wo man denkt hat, oh mein Gott, jetzt bin ich up, einfach nicht mehr da sein?
1: Ja, es gibt glaube ich mehrere von denen. Um, aber einer, wo, wo man jetzt gerade so in den Sinn kommt, das ist, äh, ihr habt das vielleicht, nein, das haben sie noch nicht alle erlebt, aber auf jeden Fall, ich bin Mikro Migros, mit mir, mir auch und ich habe gemerkt, irgendetwas... Irgendetwas stört da oh, dabei. und ich so habe und hat dann immer so mit dem Schuh und so und irgendwann habe ich mal geschaut und ist mal so viel vom Neilenstrumpf vom Vortag herausgeschaut. <lacht> <lacht> Und ich war dann, also zuerst peinlich, bei mir ist es so, ich musste dann selber mir einfach lachen. Ja. Ich musste so fest <lacht> lachen und es ist wieder lustig, eigentlich wie die Leute drum herum reagieren. Wo dann so ein bisschen mitleidig, wo nicht wirklich hinzuschauen, <lacht> wo dann schon hinzuschauen. Und dann habe ich angefangen, an diesem Strumpf zu ziehen und der ist sehr lang, wenn du dran ziehst. Dann habe ich gemerkt, ups, ich habe den Strumpf. Und hab dann habe ich den Strumpf ins Wägel gelegt und dann ja, bin ich ja,
0: ist...
1: ja
0: Ein peinlicher Moment. Moment im Leben von dir, wo du vielleicht gesagt hättest, Frido, wäre ich am nicht da?
2: Also ich habe natürlich jene, weil ich trampenier fast das Fettnäpfchen, was gibt. <lacht> Aber eines, was ganz äh, speziell ist, wir haben Gäste eingeladen gehabt. Ich muss sagen, die Gäste sind so Gurme -Gäste sogar Gurme-Gäste, die sehr gerne gut essen. Und äh, meine Frau hat gekocht und dann hat es so Salat gegeben. Und dann der Salat hat mir einfach nicht geschmeckt. Da habe ich gesagt, Oh, das tut mir leid. Also, normalerweise macht meine Frau super Salotsauce, so also, Heute ist irgendetwas herumgegangen. Und das ist das Stillschweigen. Und dann haben sie auch rote Köpfe bekommen. Und mir haben den Salat mitgebracht.
0: Also gestern hat den Salat. <lacht> <lacht> Wie aus dieser Nummer wieder rausgekommen?
2: Ich würde sagen, wir haben das schlussendlich alle eine Stunde lang gelacht. Und, okay. immer, und immer, wenn die Leute wiederkommen, haben wir immer einen mega lustigen Abend.
0: Vor allem, wenn der Salat auf Tisch ist, kann genau. man sich vorstellen. Nein, wunderschöne Geschichte. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken für diese tolle Stunde. Mit Geschichten, die ihr unterwegs mitgenommen habt und eben heute mit euch teilt habt. Ade miteinander.
1: Sie haben die Sendung persönlich gehört, die kam aus dem Eisenwerk ins Frauenfeld. Gekommen. Eine Wiederholung vom 1. Mai mit der Daniela Lager und ihren beiden
0: Gästen der Christina Lienhardt, Managerin und Ehefrau von Pepe Lienhardt und
1: Präsidentin der Stiftung Lebensfreude und dem Erfinder und Start-up-Gründer Frido Stutz. Und nächste Woche, da gehören Sie die Wiederholung vom 20. März aus dem Casino Theater wintertour Dann mit dem Christian Zeugin und der Komikerin Tamara Cantini und dem Gastronom Michel Beckler in der Runde. Aber gut, so lange warten wir uns ja nicht. Sie können auch gerade die schon online gehen auf srf1.ch und dort verschiedene Sendungen von persönlich nachhören.
0: Eine Sendung von SRF1.